0: Das ist die Ausgabe vom 24. Januar 2023. Dominik Feusi und Markus Somm, heute ein sehr Artikel vom Alex Reichmuth auf nebelspalten.ch zu den Windrädli. Dominik, was sind da die wichtigsten Erkenntnisse?
1: Ja, oder nach der Solaroffensive von der Herbstsession und der Wintersession soll es jetzt noch eine Windoffensive geben und der gleiche Staatsrechtler, der damals schon den Finger aufgeklärt hat und gesagt hat, man tut da mit so einer Beschleunigungsvorlage, man muss man so Kraft setzen von Beschwerdemöglichkeiten mit also Priorisieren und Erwähnen von irgendwelchen Projekten im Gesetz, tut man die Verfassung ritzen, respektive überschreiten. Der sagt das auch jetzt, das ist der Alain Griffel, Professor für Staats- und Verwaltungsrecht von der Uni Zürich, er sagt das relativ klar. Und das ist brisant, weil die Umwelt-, die Raumplanungs- und Energiekommission in diesen Tagen genau diese Vorlage beraten.
0: Genau, und selbst wenn es äh, verfassungswidrig ist, hindert das normalerweise Politiker nicht, das das einen ein anderen Staatsrechtler zu suchen, der nachher sagt, das ist kein Problem, weil wir wissen da, die äh, Juristen sind auch fantasievolle Menschen, wenn es darum geht, das Gesetz neu zu interpretieren. Das wird sicher nicht langfristigen ein Hinderungsgrund sein, aber was einfach offensichtlich ist, äh, das war auch interessant, war in einem Artikel heute in der Zürich-Zeitung, ein Interview mit dem Georg Schwarz, der Georg Schwarz hat früher noch bei der Ensi gearbeitet, hat also eine wichtige Rolle gespielt in der ganzen Energiepolitik der Schweiz. Die Ensi ist die Behörde, also es ist, ja, es ist eine Behörde, die Sicherheit von der, von der Nuklearkraftwerk überprüft und er sagt, wir bräuchten da also 5000 Windrädli. Das Herzige finde ich, dass er sagt, ja, das kann man schon machen, aber man muss jetzt einfach mal entscheiden. Aber der Punkt ist der, oder? 5000 Windrädli, das heisst, 5000 Mal irgendeine Landschaft äh, wird äh, Lasten natürlich, und dann gibt's. Wie man weiß, in der Schweiz immer Widerstand politische. Ich muss jetzt einfach sagen, die Leute, die das propagieren, da hat man wirklich das Gefühl: Bitte, denn wieder einmal einfach Schweizer Politik ein
1: anschauen, wie realistisch das das ist. Es ist vollkommen unrealistisch. Ich muss ergänzen: Also die 5000 Windräder, das würde heißen, all drei Kilometer ein Windrad, äh, wenn ich es wenn richtig verstanden habe, in der ganzen Schweiz, wirklich <lacht> das ganze Land verteilt. Es ist also eine wahnsinnige Verspargelung. Das gibt der Herr Schwarz auch zu, aber das lange nicht. Zusätzlich brauchst du noch 700 mal Gondo Solar, also das Projekt oberhalb von Gondo einen simplen Platz. 700 derartige Alpen, wo mit äh, Solarkraft, äh, Solarpanels, zus zustellen, wo alle auf Stelzen müssen damit es im Schnee ragen und alle mindestens 10, vielleicht sogar 20 Kubikmeter Beton äh, brauchen im Boden. Das ist komplett absurd und das ist, ich muss schon sagen, oder, der, äh, der Georg Schwarz, das ist ja dann, das ist ja dann schön und gut. Er hat das so durchgerechnet, aber von der politischen Realisierbarkeit versteht äh, er offensichtlich nicht wahnsinnig viel.
0: Ja, vor allem ist es lustig, weil er nachher dann gleichzeitig, wenn es um Kernkraftwerk genau. geht, wo er ja offensichtlich draus kommt, sagt er denn, der Widerstand in der Bevölkerung sei viel, viel zu gross. Und da muss ich einfach sagen, auf welchem Planeten namens Helvetia tust du denn du leben? Weil es ist eben genau der Punkt, oder? dass man jetzt natürlich, man hat ja das gar noch nicht richtig angefangen mit dem Windkraftprogramm und mit dem Solarpanel panel, äh, Programm hat man auch noch nicht angefangen. Natürlich gibt es den politischen Widerstand heute nicht oder noch nicht so stark, weil man den natürlich noch nicht gesehen hat, wobei also Windrädchen haben wir schon ein paar Auseinandersetzungen und überall sind sie verhindert worden mhm. und ich möchte nur daran erinnern, dass selbst in einem riesigen Land wie Amerika der Widerstand gegen Windkraft überall sehr gross ist und auch in Amerika, selbst in Amerika der Ausbau der Windkraft sehr sehr schwierig ist. Und was ich mit dem sagen ist der Punkt. Oder? Es ist doch absurd, dass man sich auf erstens auf die Technologie einschiesst, wo man erstens weiss, politisch wird es grosser Widerstand geben, zweitens weiss man aber auch, man braucht eine Zahl von solchen Anlagen, die absolut grotesk ist für Schweizer Verhältnis. Und drittens weiss man, es gibt nur Flatterstrom. Wir haben nicht einmal das Hauptproblem gelöst, nämlich wir brauchen mehr Strom. Und warum eigentlich die Verbeugungen? Warum der Umweg? Will man nicht den grosse Elefant im Raum will ansprechen Und der heisst einfach Atomkraft. Und man muss Ah, und das sage jetzt auch allen Bürgerlichen. Ihr müsst anfangen, kommunikativ den Deppern zu Man muss immer davon reden, mit Atomkraft könnten wir alle Probleme, die wir haben, was unsere Stromversorgung betrifft, sofort lösen. Mit gutem Willen könnte man es auch beschleunigen. Da könnte man sogar massiv beschleunigen. Man könnte rein technisch, wäre es möglich, dass man ein Atomkraftwerk in fünf Jahren bauen kann. Ich rede jetzt mal nicht von den Rahmenbewilligungsverfahren und all dem Schrott, wo das also so kompliziert macht. Die Bürgerlichen müssen wirklich direkt auf die eigentliche beste Lösung losgehen. Und das ist Atomkraft. Und es sind nur die Linke, die man überwinden muss. Und das ist nicht so schwierig.
1: Ja, der Herr Schwarz sagt das dann auch noch, oder? Er im, äh, im Interview sagt er, Kernkraftwerk ist, und ich zitiere, die mit Abstand günstigste klimaneutrale Energie. Was wollen wir denn genau? Wir wollen, klimaneutrale Energie, und wenn sie günstig. Also eigentlich ist es ist es ganz klar. Dann noch, noch vielleicht zum Ergänzen oder ich meine, das mit der Windenergie, das ist ja lustig, das, wo man dort plant, in dem Gesetz, eine Idee, wo diskutiert wird, aber gerade jetzt im Moment in der Umweltkommission ist ja, dass man der Entscheid oder ein Entscheid von der Standortgemeinde wegnimmt zum Kanton. Und das ist ganz typisch. Zum können zu ähm, Widerstand brechen, nimmst du es von der Bürger weg. Und das ist so eine letztlich ist es, das ist ein, vom Geheim von der Ideologie her, auch ein, ein Import aus einem grossen Kanton, wo ganz verheerend ist, weil das führt dann dazu, dass die Menschen vor Ort, wo das Windrad müssen, aushalten haben hände kein Mittel mehr, ihre Politiker zur Rechenschaft zu ziehen, sie vielleicht abzuwählen, sie an einer Gemeinsammlung zu fragen, du, was ist eigentlich mit dem Windrad, wieso wer, Wieso bauen wir jetzt das und wieso bist du dafür? Nein, es ist dann ein Kantonsbeamter, irgendeiner im kantonalen Amt für Energie oder ein Regierungsrat, irgendwie weit weg wo von von denen betrag betroffenen Leuten nichts befürchten muss. und das sollte man auf keinen Fall machen.
0: Genau und ja, du hast richtig betont das ist ein Import aus einem großen Kanton und deshalb unglaublich wichtig, dass man da sich dagegen wehrt, weil es führt nämlich auch dazu, wie du sagst, dass in den Gemeinden auch nichts mehr Wichtiges entschieden wird. Ja, Und das ist der Punkt, warum die Leute nicht mehr wollen in den Gemeinderat sich wählen lassen. oder die alle, da kommen dann alle die, die Krokodilstränen von unseren Politikern, die dann behaupten, oh, die Leute wollen nicht mehr Politik machen, ja, wir müssen die Gemeinden fusionieren, ja, wir finden ja gar keine Gemeinderat mehr. Wenn man alle Verantwortung wegnimmt von den Gemeinden, muss man sich nicht wundern, dass es nicht mehr attraktiv ist, in die Gemeindepolitik zu gehen. Und das Zweite, was ich auch noch daran erinnern, dass das gleiche Lauf der Raumplanung Früher war die Bauzonenordnung ist etwas vom Wichtigsten für jede Gemeinde und das het es auch mal gegeben, wo sich die Leute richtig den Grind eingeschlagen haben, weil da geht es um viel. Und mit dem Raumplanungsgesetz hat man das auch auf andere Gremien verlagert, damit man die Verdichtung, die wir ja auch nicht mehr machen müssen, weil wir Personenfreizügigkeit haben, wo eigentlich das Volk gesagt hat, wir wollen nicht mehr, aber die Verdichtung brauchen wir jetzt um's verrecke Verrecken und hat gleichzeitig eben auch unsere Demokratie und Gemeinde Autonomie schwer beschädigen. Das sollte man auf keinen Fall machen für Solarpanels und Windkraft, wo man jetzt ja eigentlich schon wissen, es ist nicht einmal eine Lösung
1: für unser Problem. Es ist grotesk. Ja, also wir müssen auch noch, wenn wir wieder zurückkommen von der staatspolitischen Ebene, ich meine, wirklich, ist ein wichtiger Punkt, wo, glaube ich, selten diskutiert wird, man fördert äh, Politikverdrossenheit, wenn man das so durchzieht von oben herab. Und darum hat der alle Griffel schon recht, wenn er da in die Richtung sagt, das ist ein Problem. Und... Noch ein bisschen in der Praxis, ich habe, was ist es, äh, es ist vor Weihnachten, ich würde sagen sechs oder acht Wochen her, ein Podium moderiert mit einer Windkraftbefürworterin aus dem Kanton Luzern, Priska Wismar, Nationalrätin Mitte, oder? Und schon dort ist die Zahl mit mehreren Tausend, das ist ja nicht völlig neu, äh, äh, Nationalrätin Rieser, hat einmal in der Arena gesagt, viereinhalb jetzt der Herr Schwarz 5000 und da habe ich dann sie gefragt, ja... Wie viele äh, so Windräder soll es denn im Kanton Luzern mal geben? Da sagt die Befürworterin von Windkraft, sagt, etwa 30. Da muss ich sagen, nehmen wir von diesen 5030 weg. oder? Das heisst, der Kanton Luzern ist schon mal weg und die anderen 4970 müssen ausserhalb von Luzern angestellt werden. Ja
0: gut, also ich würde sagen, im Kanton Obwald hat sie ja dann genug Platz. Und für die Luzerner ist das auch kein Problem. Nein, es ist eben sie äh, sie nur eine Sie Wer was? die Schweiz kennt, weiss solche Grossprojekte mit 5000 Anlagen, die Überall die Leute und die Bürger hässig werden, kannst du nicht vollziehen. Und dass man eben, wie gesagt, man macht es ja nur, damit man nicht muss zugeben, es geht nicht und man muss nicht zugehen, dass man eigentlich nur mehr Kernkraft kann bringen. Und was ich auch noch auch eine Kritik an die Zürich-Zeitung, oder? Wenn man das Interview liest David von Blon, der ja schon geschrieben hat, Atomkraft ist gar nicht gut und so weiter, und vom Tagesanzeiger. Wer beim blieb, ist beim Tagesanzeiger geblieben? Ist die falsche Zeitung. Aber es ist doch wahnsinnig, dass die Frage, die erste Frage fängt an. Wir wollen auf Netto Null. Und Netto Null heisst, alle fossilen Brennstoffe weg aus unserer Energieversorgung. Nicht nur mehr beim Strom. Nachher redet es aber fast zwei Seiten. Nur mehr über die Stromversorgung. Und das ist ja auch wieder so ein unglaublicher Witz. In der Stromversorgung hat die Schweiz kein CO2-Problem gehabt und hat eigentlich auch jetzt nicht. Ja, wir, jetzt. Haben, wir haben 60% Wasser gehabt und 40% Atom. Wir haben nie ein CO2-Problem gehabt. Nur Doris Leuthardt hat das erfunden. Wir haben ein CO2-Problem. sonst, im Transport, bei den Autos, bei den Heizungen, überall. Das ist die ganz grosse Herausforderung und dort bringen sie ja überhaupt keine Lösung und wenn da ein Interview kommt, wo sie sagen, ja wir sind auf dem Weg von Netto Null, können wir das noch erreichen und nachher wird nur mehr über den Strom geredet, wo ja gar kein Problem ist, übrigens auch weltweit, der Strom ist etwa 20% für die ganze CO2 Problematik und der Rest. Ist alles andere, wo
1: man noch gar nicht ist. Ja, das ist so. Und ich kann mich gut erinnern, so vor ähm, was ist es vier, fünf Jahren, haben die Linksgrüne NGOs eine Kampagne gemacht gegen den Dreckstrom, wo man importieren, oder? Also und das ist ja jetzt Tatsache geworden, Will man deren ihre Energiepolitik gemacht hat, wo eine Importstrategie ist, wie vor fünf Jahren der Schmid und jetzt auch noch der neue Energieminister Albert Rösti festgehalten hat, müssen wir Dreckstrom importieren? Also wenn wir beim Strom das CO2-Problem haben, haben wir wegen wegen deutschem Kohlestrom und so weiter und, ähm, das ist damals haben die protestiert gegen jetzt ist es interessant du hörst nicht von Greenpeace wegen dem Dreckstrom du hörst nichts von der Schweizerischen Energiestiftung nein nein oder ist alles gut Hauptsache es geht ihnen eben nie ums Klima es geht nur um Ideologie gegen Atomkraftwerk
0: ja da geht letztlich immer um den Kapitalismus, was natürlich das Problem ist. Aber vielleicht Boah, noch wegen Carlo Schmid, wo aus meiner Sicht du immer zu positiv darstellst. Der Carlo Schmid hat es zwar öffentlich gesagt, hat sich aber noch nicht getraut. Der Doris Leuthard, also auch so deutlich zu sagen, und Doris Leuthard hat ihn dann auch Fläche ignoriert. Und es äh, war also eine ganz schwache Leistung von Carlo ah. Schmid, wo sich ah. sonst ja immer mal, es ist wahr, es ist wahr, also, es ist ganz traurig, es ist ganz traurig. Er hat, also mein Vater hat ja dann eben sogar gesagt, jetzt musst du es aber Morgen sagen, und dann hat er sich rausgezogen. Kretti, ich habe Brief noch gesehen. Peinlich. Ganz. Peinlich. Gut. Peinlich Jetzt so. gehen wir zu einem anderen grossen Peinlichkeitsthema, wo unseren Medien auch großflächig umschifft wird, nämlich die Problematik von der Keimdokument von Joe Biden,
1: die überall auftauchen. Und das geht es darum. Ja, man findet immer wieder, ich glaube, in jedem Büro, in jedem Häuschen in Delaware von Joe Biden, überall findet man so ein neue Keimdokumente und so, wo eigentlich nicht dort sein. Jetzt wird zwar gesagt, ja, das stammt eigentlich aus der Zeit, als er noch Senator war, oder Vizepräsident unter Obama, wie wenn das weniger schlimm wäre. Und wir erinnern uns, man macht halt einfach den Vergleich zur zu, zu Art und Weise, wie man mar a von Donald Trump gestürmt hat. Was auch noch ein interessanter Unterschied ist, gemäß Wall Street Journal sind dort Anwälte von Joe Biden vorinformiert worden und sind teilweise dabei gewesen, wenn man das ist geholt, oder? Und du erinnerst dich, die Bilder von mar a die komplett andere Ausgangslage waren. Und die Berichterstattung, du hast es in deinem Memo hast du gezeigt, wie die ähm, teil ist, die, die Sache, wo mindestens so problematisch ist, komplett verschwiegen wird. Ja, gut, und das auch wahnsinnig ist, und
0: das kann ja nur der Joe Biden sich äh, erlauben, dass er eben, er, er gibt's es dann auch erst langsam, langsam, ja, langsam will, zu, oder? also immer Schritt für Schritt, man hat es schon gefunden vor den Wahlen, es gibt eigentlich auch den Verdacht, dass die Anwälte eigentlich schon lange gewusst haben, dass solche Geheimdokumente rum sein müssen, weil es ist schon komisch auch, zu welchem Zeitpunkt die plötzlich anfangen, Geheimdokumente zu finden und zu suchen, auch eigenartig, und dann hat man ja eben wegen der Wahlen natürlich nicht zugeben oder hat nie gesagt, dann ist das plötzlich in sie CBS News co. das ist ein Fernsehsender, wo eigentlich der Demokraten noch nahe steht. Das war auch eine Überraschung. Gewesen. Und dann geht es immer weiter, Eben, dann findet man plötzlich in der Garage noch etwas und dann ja, findet man gar noch gar mal etwas in der Garage. Und dann ist ja der Joe Biden noch so äh, dreist, dass er sagt, dass in seiner Garage sechs Züge sehr sicher weil die Garage sehr gut verschlossen hat. Also, Trump hat sein Zeug im Keller, gehabt, das ist auch gut verschlossen. Nein, es ist einfach der Double-Standard, ist offensichtlich, aber was vielleicht noch wichtig ist, und ich habe es äh, in vielen Streitgesprächen mit dem Roger Schawinski immer wieder gesagt, es ist seit Jahrzehnten normal, dass Präsidenten und eben anscheinend auch Vizepräsidenten Zeug heimnehmen. Erstens schon während der Arbeit, aber vor allem nachher, weil das sind alles Leute, die wollen in Geschichte eingehen und die meisten wollen nachher auch Memoiren schreiben und wollen dann auch noch ein bisschen Material haben und so weiter. Es ist ein sehr normaler nachlässige peinliche nicht gute Umgang mit Akten, aber das ist so gsi unter George W Bush, es ist schon unter Bill Clinton so es ist unter Obama wahrscheinlich ja so gsi, es ist unter Trump so und es ist unter Joe Biden und man müsste eine andere Lösung finden mit dem Problem als jetzt und es ist natürlich peinlich was der Trump gemacht hat, ist es war eine Staatskrise gewesen und jetzt beim Joe Biden, ja, da tut man sich so um das Problem drücken und es ist aber äh, Ganz klar, es ist eine Belastung für den Joe Biden und es ist vor allem auch eine Belastung für die Medien. Wir haben in der Amerika ja eine ähnliche Situation wie in der Schweiz. Wir wollen heute nicht über das Thema Berset reden, aber es ist wirklich so, dass halt auch in Amerika der grosse Teil der wichtigen Medien steht auf der Seite der Demokraten. Die Medien sind fast eine eigene Partei geworden, eine eigene demokratische Partei. Und sie unterstützen den Joe Biden so einseitig und sind so einseitig immer gegen die Republikaner, dass das Publikum das schon lange gemerkt hat. Ich glaube, in Amerika ist eigentlich die Zweiteilung vom Publikum schon viel weiter als in der Schweiz, aber ich glaube, auch in der Schweiz wird das immer stärker so werden, je mehr Medien sich offenbaren, als sehr parteiisch und teilweise eben sogar parteiisch bis zu Fehlmeldungen oder teilweise, das ist fast das Wichtigste, dass man eben Politiker schont, die einem nahe stehen, oder die Geschichte gar nicht bringt oder die ganze Zeit eben sagt, wie gut das ist und in einer Republik oder redet in der Schweiz beim SVP oder Freisinnige, Sagt so man dann plötzlich den umstrittenen Nationalrat, was ich noch nie gelesen habe. Bei Molina, ich habe noch nie, ich Molina ist jetzt einer der längsten Nationalräte von dem Land. Ich habe noch nie gesehen, dass irgendjemand darüber schreibt, umstritten. Dabei, für mich ist er sehr umstritten, weil er polarisiert selbstverständlich. Und es ist ja gar nicht schlimm, wenn er polarisiert. Ich kann ja ihn dagegen, wenn Leute wirklich eine klare Meinung haben. Und der Fabian Molina hätte eine sehr deutliche linke Meinung. Aber zurück zum Thema. Es ist offensichtlich, dass in Amerika für einen Joe Biden schwere Zeiten kommen. Es gibt sogar den Verdacht, dass eben sogar das Leak sogar aus demokratischer äh, Quelle kommt, weil es gibt natürlich viele Leute in der demokratischen Partei, die schon auch Angst haben, dass der Joe Biden wirklich noch einen Schaden tritt und das eigentlich gesundheitlich nicht mag prestieren. Man will uns aus dem Verkehr ziehen und die ganze Dokument-, keine geschichte dient ein bisschen dazu, aber gleichzeitig ist es für die
1: Medien sehr peinlich. Wie sieht das eigentlich vom, vom, von der Termin aus? Wann muss er sich da, also weißt du, bis wann muss er sich outen, dass er nochmal kommt? Ist das irgendwie, ich irgendwann in diesem Jahr muss das sein? Er kann nicht mehr ewig lange warten, oder?
0: Nein, nein, und das ist ja, also, man hat gesagt, ja, will jetzt jetzt ist dann bald State of the Union, oder? Das mhm. ist ja immer die Adresse vom amerikanischen Präsidenten an den Kongressen. Ein wichtiges Ritual, das aber erst seit dem, zuerst, also erst, erst dem Wilson gibt, das ist ganz wichtig, gehört nicht in die Verfassung Ist es so typisch für den Wilson gewesen, wo er ein monarchische Auffassung hat von der Präsidentschaft. Auf jeden Fall hat man gemeint, seit auf der Union ist ja Ende äh, Januar, wenn es mir recht ist, mhm. und er würde dann ankündigen, dass er noch einmal kommen will. Und ich muss jetzt sagen, ich bin absolut überzeugt, dass er das wird machen. Mhm. Was für die Demokraten natürlich äh, eine Bad News ist, eigentlich aus meiner Sicht. Ich glaube nicht, dass es sehr viele Leute gibt bei den Demokraten, die wirklich das Gefühl haben, dass der Ma äh, die Kraft und die gesundheitlichen Voraussetzungen noch hat, zum nochmal eine vier Jahre Präsident
1: sein. Und dann geht es Biden äh, gegen Trump bei ähm, den nächsten Wahlen?
0: Also es ist durchaus möglich, weil äh, Donald Trump hat man auch gesehen in der neuesten Umfrage. Er ist mit Abstand führend. Er hat gedacht, also Harvard-Harris, das ist eine Umfrage gewesen, letzten Freitag und Harvard-Harris ist eine sehr bekannte, eine sehr bekannte Umfrage, die eine Agentur zusammen macht mit, äh, mit Harvard University, wo sehr genau ist und dort ist es also so, dass bei den republikanischen Kandidaten äh, der Trump mit 48% oben ausschwingt und äh, Ron DeSantis, wo ich einen super Kandidat fände, der ist nur bei 28%. Also Natürlich kann das sich sehr ändern, in den Primaries kann sich das ändern. Es ist auch durchaus möglich, dass ein Donald Trump auch ein Einsehen hat und findet, ich höre jetzt auch trotzdem auf. Nein! Mal gibt es auch Stimmen, die es auf das vermutet, aber man weiß es einfach nicht. Und, und man weiß natürlich auch, dass der Donald Trump immer unberechenbar ist. In dem Sinne ist es sehr schwer zu sagen, aber die Wahrscheinlichkeit, dass beiden Trump noch eine kommt, das ist durchaus möglich. Also die halte ich zur Zeit für relativ hoch.
1: Gut, jetzt müssen wir das letzte Thema besprechen, nämlich... Ähm die Wahrscheinlichkeit, dass wir zwei äh, in die Menopause kommen, ist relativ klein und trotzdem müssen wir rasch darüber reden. Wir haben aber eine Redaktorin zu dem Thema geschrieben. In Großbritannien gibt es eine Parlamentariergruppe notabene, aus beiden Parteien und beiden Geschlechtern, wo, wo die Menopause als Charakteristikum wie Rasse und Geschlecht gesetzlich schützen vor Diskriminierung und dann ein Menopausegesetz einführen, so dass es Menopauseferien gibt für betroffene Frauen. Was ist dein Kommentar dazu? Da fällt mir gar nicht mehr ein. Ja,
0: Markus! <lacht> nein,
1: nein, da fällt mir gar nichts ein. Weil letztlich äh, ist
0: das äh, so grotesk, weil am Schluss... Ich meine, wir alle haben unsere speziellen Eigenschaften und es gibt viele Eigenschaften, wo viele Leute haben und da könnte man auch sagen, ja, ich weiss auch nicht, die Leute, die angina Neigung haben, die, die ja, Längshänder sind auch sind das ist auch eine Minderheit, die viel diskriminiert wird. Oder der Witz, doch der Witz von uns Menschen ist, wir sind wirklich diverse in vielen Eigenschaften und wenn man dann jede Eigenschaft, die ja Nachteile hat, und Vorteil hat, noch praktisch zu einer Gesetz, gesetzeswirksamen Eigenschaft macht, dann kommt man eigentlich nicht mehr aus der Tür Und ich muss auch sagen... Das die gleiche Diskussion haben wir ja auch in der Schweiz, wo es darum geht, ob man, ein Tampon, soll. der Staat muss Tampon abgeben und verbilligen und so weiter. Meiner Meinung nach führt es überall dazu, jetzt, wenn es um Frauen geht, dass die Frauen so eigentlich als Bürgerinnen zweiter Klasse angeschaut werden. die müssen gesetzlich so geschützt werden, als wären es aussterbende, aussterbende, Wesen. Und das ist nicht der Fall. Und ich muss jetzt ehrlich sagen, wäre ich, wäre ich eine Frau, würde ich mir das verbieten, dass ich die ganze Zeit behandelt werde, wie irgendwie, ein halbschlauen oder wie einen, wo man eben speziell vom Staat muss unterstützen, dass der überhaupt kann überleben kann. Und wenn wir wissen, dass die Männer eigentlich viel jünger sterben, als die Frauen, sehen wir ja, die Frauen sind sehr überlebensfähig, die schauen auch gut zur Gesundheit normalerweise, während die Männer weniger schauen, das war wahrscheinlich auch einer der wichtigen Gründe, warum wir dann auch früher noch sterben, aber es ist doch grotesk. Ich weiß nicht, ich habe jetzt das noch nicht so richtig beobachtet, hast du das Gefühl, das wird in England gesetzt werden, oder, oder wie, wie schätzt du das
1: Nein, die Regierung ist dagegen, obwohl ja der Regierung so nach voll auf Volk ist und so ähm, das hat aber zu Empörung geführt und und die die Gruppe wird nicht gut das ist ja klar ähm, äh, und aber ich finde äh, Tories sind derart derart schon komisch unterwegs dass mich das nicht wundern würde wenn das auch noch jemand aber ähm, ja wir dürfen jetzt euch erzählen zum jetzt schon sagen ihr es hier gehört falls in der Schweiz über das Wort und ich möchte noch schnell kurz noch etwas anfügen.
0: Äh, anthropologisch gesehen ist eben, die Menopause eine von der ganz, ganz grossen Erfolgsgeschichten vom Menschen. Und ein Grund, warum der Mensch, und jetzt reden wir von den weiblichen Menschen, zu einem grossen Teil, wobei es gibt ja Diskussionen, ob Männer auch eine Art Menopause haben, wo vielleicht dann eher psychisch ist, oder ich weiß es nicht, aber schon ja gleich, wir reden jetzt von den weiblichen Menschen. Die Menopause ist insofern im Vergleich zu den Primaten beim Menschen ein unglaublicher Vorteil das gelesen, ein sehr guter anthropologischer Buch. Joseph Henry. Ja, genau, wo dazu geführt hat, dass eben der Mensch länger nachher kann seinem Nachwuchs schauen, oder? Also zum Beispiel, die Frauen haben dann eben im Prinzip eher ein Kind, können noch viel mehr Wissen weitergeben, wie man zum Beispiel, äh, Food Processing ist etwas vom Wichtigsten, wo, wo die Menschen haben müssen lernen. Das ist ein, genau, das ist ein unglaubliches Know-how, das wissen wir heute gar nicht mehr, wie wir gehen in die und dann stimmt alles, aber das ist früher nicht so gewesen. Das ist zum ein enorm wichtiges Wissen. Und der Mensch hat mit, mit der Menopause, haben die Frauen eigentlich noch nochmal 20 Jahre leben können, ohne dass sie eben noch selber ein Kind aufziehen mussten, sondern sie haben sich völlig kümmern um ihre Kinder und um vor allem auch um ihre Enkel kümmern können und Wissen weitergeben Wissen, was Erziehung von Kindern betrifft, wissen, wie man Food macht, wissen, wie man die Familie organisiert und so weiter. Das ist ein enormer Voll Erfolgs Erfolgsfaktor vom Menschen. Also in dem Sinne sicher nicht etwas, wo man ein Gesetz machen muss und die schützen total dumm, leset wieder mal ein Buch, Politiker sollten wieder mal Bücher lesen. So, jetzt haben wir noch ein letztes Thema, weil äh, wir haben es jetzt wirklich heute richtig extra vermieden, wir reden nicht über die Alain Berset, aber heute hat GPK Weitere, äh, die haben schon gestern sich getroffen, heute haben sich wieder getroffen, ganz wichtige GPK vom Ständerat und vom Nationalrat. Dominik, was ist da zu erwarten?
1: Ja, währenddem wir hier aufnehmen, ähm, läuft die Sitzung noch, kommuniziert wird am FIFI, also dann, wenn Bern einfach online geht. Aber wir haben unseren Redakteur Serkan Abrecht, ähm, in Bern, der dann an der Pointe de von der GPK wird teilnehmen und auf nebelspalter.ch werden ihr so schnell wie möglich dann über den Entscheid der GPK informiert. Aber sonst habt ihr sicher alle Fragen. Hatte. Bern einfach ohne Alain Verse. Das ist doch ein super. Sache.
0: Genau. Und wichtig noch beim Entscheiden der GPK, auf was man wirklich muss schauen, man muss schauen, ob die GPK darauf besteht, dass sie den ganzen e Mailverkehr Telefonverkehr, Dokumente und so weiter von Peter Launer und seinem Umfeld, das war der Kommunikationschef vom Alain okay. Berset, dass ja natürlich eben auch von Alain Berse dass sie dort untersuchen dürfen. Das ist ganz wichtig. Ja. Und wenn es das könnte, dann ist es zu erwarten, dass es das eine interessante Untersuchung wird. Das ist jetzt Bern einfach gewesen mit Dominik Freus und Markus auf nebelspalter.ch Ihr könnt uns auf nebelspalter.ch abonnieren, auf Spotify, auf Apple Podcasts und so weiter. könnt uns weiterempfehlen, redet von uns und ihr äh, könnt uns gut bewerten, das würde uns freuen. Wir sind wie gesagt morgen wieder da, zur gleichen Zeit, dann werden wir sicher über den GPK entscheiden, natürlich auch noch ein bisschen verhandeln und uns Gedanken machen. In dem Sinn wünschen wir euch einen schönen Abend.